0: Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Rubén Bañuelo, el cofundador de Cobra Film, una productora mexicana. Ellos han producido la película y la serie de Las Chivas, de Cuba para Izapalpa de Los Ángeles Azules, el documental de Mania Making el Album, pero también comerciales para el gimnasio Black Box o de la tequila San Matías. Con Rubén hablamos de su trayectoria, cómo llegó al mundo del cine, su mentalidad de dar lo mejor en cada producción, sus nominaciones en los Latin Grammys y su camino con la serie de Las Chivas. Este episodio es una importante dosis de enseñanza y una demostración de humildad. Si te gusta el podcast Puedes seguirme en Instagram at lafuerteimparable. Espero que le van a gustar este episodio con Rubén. Aquí vamos, c'est parti. Hola Rubén, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionado de que me hayas invitado. Muy oh, sorprendido oh. de este lugar donde lo estamos haciendo también.
0: Sí, estamos grabando en la red y está muy bonito entonces para la gente que no te conocen te gustaría introducirte de la manera que quieres
1: <risa> pues bueno yo me llamo Rubén Mañuelos, soy director y productor este, de cine de documentales, de productos audiovisuales, empresario eh, y ya, yeah, soy de Guadalajara soy mexicano <risa> <risa>
0: <risa> entonces pues Gracias por la presentación, pero antes de hablar lo que haces ahorita, de, de películas y todo, me encanta hablar de la infancia, porque creo que da muchas ideas de por qué haces lo que haces ahorita. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era, era Rubén niño?
1: Eh, siempre fui una bala, ¿no? Soy, soy un, es muy chistoso mi familia, este todos güeros, de ojos azules, pelirrojos... Muy chistoso, ¿no? Y, y yo soy así como que el único diferente a todos, ¿no? Entonces, como que desde niño siempre fui, ahora sí que la rosita negra de mi familia. Todos médicos. Vengo de una familia de doctores muy renombrada, radiólogos. este, Yo iba a ser médico, de hecho, ¿no? O sea, yo preparándome toda mi infancia, toda mi adolescencia para ser médico. Y, pero tuve una infancia muy, muy padre, ¿no? De familia separada, o sea, padres separados. Este, mi papá con ideas como muy particulares de cómo criar a los hijos, medio salvajes podría decirlo, pero pero que al final de cuentas yo o sea, en, entiendo como la esencia de lo que creo que él creía y que creo que a mí me ha servido mucho hacer como soy ahora, ¿no? Uh -huh. Este, te pongo un ejemplo claro, así si mi primer recuerdo es a los tres años yo adentro del mar y nada más como mi papá me sacó así con una pierna y ya que me decía, "¿Ya estás bien?" Sí, entonces me volví a aventar al mar así como una estrella. Esa era una idea de él, ¿no? Sabes, de que mis hijos tienen que aprender a sobrevivir...
0: En el mundo. En el
1: mundo. Entonces, imagínate, el niño de tres años... Te agarran de una pierna y... ¡fum! <risa> y al mar. Y ya que veía que no salías, sí iba por ti. Obvio, mi mamá así... Asustadísima. Volteada para el otro lado, la pobre. Pero, pues, finalmente creo que le funcionó. O sea, somos... Creo que yo y mis hermanos como... Personas muy independientes, ¿no? Como que, obviamente, aprendimos mucho de, de esa otra parte. Y por el otro lado, mi madre, pues, es todo para mí, ¿no? O sea, finalmente yo crecí con ella. Y todos los principios y valores que tengo vienen de ahí, ¿no? Okay. Hay otra figura importante en mi familia, que es, bueno, por supuesto, mi hermano, que hizo ahí medio, medio las, las bases de papá, como él pudo. Uh -huh. y, y mi abuelo, ¿no? O sea, mi abuelo es un médico muy renombrado. Este, que a pesar de que, de que yo no tenía a lo mejor esas ganas de ser lo que eran todos en mi familia, siempre fue muy respetuoso de, de lo que a mí me gustaba. Entonces, un recuerdo muy marcado que, que ahora tiene que ver con lo que, a lo que me dedico es que me la pasaba yo siempre en su despacho y él tenía una colección inmensa de, de, de revistas de National Geographic, así muro entero, así. Uy. Recuerdo así la línea amarilla de todos los dorsos de las revistas. Y yo me la pasaba en las tardes en su despacho leyéndolas. O sea, era algo que a mí me fascinaba. Okay, desde... desde ver los dibujitos, ver, ¿sabes? Así, historias en reservas en África, en Chiapas, en Sudamérica. Y era algo que a mí me fascinaba, ¿no? O sea, desde ahí me marcó muchísimo.
0: ¿Pero por qué te gustaba eso?
1: Este, en un principio yo creía que iba a ser médico, como todos en mi familia. Entonces yo decía, yo no quiero ser radiólogo, yo quiero, dedicar, yo quiero ser ese médico que sale en estas historias y viajar por el mundo y ayudar gente y descubrir culturas o sea, se me, se me hacía fascinante el poder ir a un o sea, un entorno totalmente ajeno al mío este, y explorar y ayudar ¿no? o sea, como que era algo lo, lo que a mí me fascinaba y me la pasaba viendo esos documentales y, o sea, y reportajes y Crecí con esa idea de que yo iba a estudiar Medicina Sin Fronteras, ¿no? Que es, ah, qué padre. Que es un término, o sea, ese término, ¿no? ¿Y y... ¿Qué
0: pasó ¿Algún, pues, este momento de, oye, pues, ¿quieres ser doctor <risa> viajando? Muy chistoso, porque director? esa es una
1: parte. Dentro de otra parte, éramos muchísimos primos. Entonces, era, mi, mi casa era muy divertido de niño porque nos aventaba. Así llegaban los carros de todos los tíos y aventaban nomás el, a los niños, así adentro de casa de mi abuelo. Y realmente todos crecimos ahí, ¿sabes? Entonces era muy divertido porque conectamos muchísimo, 30, 40 primos, andábamos What? para todos lados. Sí, éramos una locura, ¿sabes? Pero tu abuelo no... No, mi abuelo feliz, o sea, de vernos ahí. O sea, él era como que... Pues sí, se él era el abuelo, ¿no? O sea, él estaba feliz de tenernos a todos. Y me acuerdo que desde chicos organizamos Casas del Terror... ...inventábamos historias y apagábamos, los, cerramos, tapábamos todas las ventanas de los cuartos... ...y tenías que hacer experiencias de terror. Entonces a mí me fascinaba crear historias de terror. Entonces te das de cuenta que yo así cortaba jitomates por la mitad... ...y o sea infinidad de cosas y entonces metías a los otros primos con los ojos vendados... ...y le metías así al dedo al jitomate y le decías ¡Es un ojo! ¡Bua! O sea, y tonterías así, ¿sabes? Y
0: 40 actores. ¿sabes? Ajá,
1: exacto. Y me acuerdo que la primera, mi primer contacto con, con el audiovisual fue eso, vi... Desde chico me, me encantaban las películas de terror. O sea, no sé por qué. Así, yo en lugar de tener peluches tenía un Freddy Krueger, que todavía tengo así. <risa> A mis cinco años veía El Exorcista.
0: ¿Y no, y no te trovaron?
1: No, me encantaba. O sea, yo como que veía algo ahí que me fascinaba. Y me acuerdo que vi eso, la película, la de Hit, la del payaso.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y en ese tiempo, pues, eran dos cassettes, dos VHS, ¿no? Entonces, un VHS era como veías cuando eran niños y el otro cuando eran grandes. Y a mí no me gustó la segunda parte. Se me hizo como... No sé, hubo algo, algo que no me gustó y entonces decidí reescribirla. Entonces, mi primer guión fue una adaptación de eso, pero en lugar de los actores que veías eran mis primos. Y creé un fañal alterno, ¿no? Así como... Okay. ¿Y al de la película este momento? Y, no, no sé... 8, 10, no sé, no tengo idea. <risa> ¿Y lo
0: jugaste con tus primos
1: en la... Sí, o sea, y, eso, y me acuerdo perfecto escribir. O sea, o sea ahorita ya reflexionando, si es la primera vez que escribí una adaptación de guión, ¿sabes? Así de, de hacer algo. Y luego ya, pues siempre me llamó la atención tomar fotos. O sea, en las mismas revistas de National Geographic me, ya, o sea, me fascinaba, ¿sabes? Veía los fotógrafos con lentes gigantescos, escondidos, así buscando esperando animales, una foto esperando, para... y era algo que a mí me causaba fascinación, entonces, este, pues bueno, crecí, me acuerdo que llegué a hacer cortometrajes, así, en la secundaria, en la prepa, o sea, ya traía yo como esa idea, pero nunca vi el estudiar cine, o sea, veía películas todo el tiempo, como soy el ...el tercer hijo de una familia... Siempre, y, ...y soy como una especie de como... ...se le dice el pilón... ...o sea, mis hermanos son mucho más grandes... ...yo fui okay. así como que el... ...el último, que el último chiripazo <risa> ahí... ...entonces crecí en realidad solo... ...¿me explico? ...o sea, sí, como... Sí, sí. Pues, ...o sea, entonces yo creaba... ...o sea, me acuerdo que de niño... ...mi, mi jugar con juguetes era... ...acomodar todo el mundo... ...o sea, contra de contra que así ...hacía castillos... Hacia, ...y ya lo de jugar ya no jugaba... ...ya no me interesaba... ...era así como que solo me gustaba como establecer la historia... Y luego ya así como que ponerme a jugar con... Nah, nah, es a como ser.
0: los Sims, la gente Prefiere como crear la casa Ajá, y crear Tu todo. anime, pero jugarles Buren y crean otra casa y regresar a...
1: Sí, entonces bueno, desde chico Era muy así, ¿sabes? De crear mis historias Y bla, bla, bla Ajá. Entonces Pero la verdad es que veía mil películas Así, infinidad de películas Y... pero nunca pensé que Estudiar cine fue una carrera y menos en México ¿Por qué? Pues no sé, no lo veía alcanzable. Y lo, pues, y, o sea, mi familia era una familia, pues, de clase media alta, pero justo mi familia no lo era. O sea, es como un fenómeno que a veces se da aquí. no, uh -huh. no sé si en todos lados, pero... Sí, o sea, me, o sea, mi mamá no era médico como todos mis tíos. Obviamente súper trabajador, trabajaba ahí, pero no teníamos, digamos, que los recursos uh -huh. que yo veía con mi primo de al lado y mis otros 40 primos, ¿no? Entonces, <risa> okay, okay. Yo me acuerdo que decidí entrar a la escuela, a la UDG, justo para prepararme, para estudiar, para ser doctor, okay. todo. Y pues nunca consideré que me pudieran mandar a mí a Los Ángeles o a Nueva York o a... A todos lados del Jamás, mundo. ¿sabes? Porque aparte yo, otra de las ideas de mi papá era trabajar. O sea, yo trabajo desde que tengo, puta, 10 años, yo creo. ¿Y cuál fue?
0: ¿Te recuerdas de tu primero, primero trabajo?
1: Sí, es que mi papá tenía talleres mecánicos y yo era el, el ayudante. Entonces, de cambiar, o sea, foquitos de los tableros, limpiar, barrer, ¿sabes? O sea, ahí me tenían metido así en el taller. Mi, mm. O sea, mi, mi hermano y mi papá eran de carreras, de coches, todo el tiempo. Entonces, era, yo crecí ahí en el taller junto con ellos. Y me acuerdo que mi primer trabajo fue ese. Mi primer trabajo fuera de mi familia fue en una tienda que se llama El Quinto Poder, que sí. es una tienda de heavy metal. <risa> o sea, vendían... Ajá, discos de heavy metal, gorras, camisas, me acuerdo que la primera cosa que vendí, o sea, que vendieron fueron unas canalas, que yo no sabía qué era, ¿sabes? Y así no sé de, es. son con las que hacen los cigarros, la... el ah, papelito, sí, 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 claro. o sea, fue como que me acuerdo que así, un... el güey de la caja, así con el cabello largo, vendí unas canalas, yo, o sea, ¿qué, ¿qué es eso? Y el güey nomás se rió y dice, güey, nada, nunca lo vas a entender, y yo era el volantero, ahí repartía volantes, o sea, fue, digamos, que mi, mi primer trabajo. Y entonces siempre trabajé, ¿no? O sea, en mi, mi casa no era de que te dieran lana, era de... No,
0: chambias, Tenías y vas a tener que chambear, claro. chambear,
1: chambear, chambear. Entonces he trabajado de lo que no te imaginas. Muchas obras. Este, todas. sí, o sea, de todo, ¿sabes? De carwashero, de dishwasher, de... de todo de, es que se de, encontrar. De en animador. Es más, hasta animador de 15 años he llegado a ser. No. Bailaba con unos amigos, hacían coreografías. Hacíamos coreografías. Como éramos altos, ya nos agarraban de chambelanes y muy chistoso <risa> pero bueno nunca creí que a mí alguien me podía mandar a los Ángeles o a Nueva York a, a estudiar cine o sea, entonces nunca fue como no
0: lo pensaste una
1: posibilidad mm. siquiera para mí y la foto yo no lo veía como una carrera para mí o sea se, me gustaba o sea hobby? como hobby ajá no me veía yo estudiando o sea Gracias. yo en lo personal fotografía o sea siento que sentía que no lo era entonces iba decididísimo ya medicina porque la verdad es, a pesar de que soy medio desmadroso, o sea, sí era vago la neta, era muy vago de morro, pero sí, siempre me fue bien en la escuela. Nunca uh -huh. fui... O sea, nunca, era una cosa extraña. O sea, las maestras me odiaban, pero me iba bien. Entonces, no me nada. castigaban, me hacían ir a barrer las, las escuelas así una hora antes. Yo entraba una hora antes a la secundaria, tenía que barrer toda la secundaria uh -huh. para que me dieran la carta de buena conducta. Pero en la escuela a mí me iba bien, entonces tenía promedio para entrar a medicina y todo. Y todo cambió seis meses antes de hacer el examen.
0: Tenías 18. Eh, o 17. 17 años. Okay.
1: Y tengo una prima que se llama Lorena Padilla, que estudió letras, estudió, o sea, súper clavadísima. Y ella descubrió una carrera de cine en la Universidad de Guadalajara. Ok. Y ella fue, o sea, muy chistoso, porque ahorita ella es directora, doc, o sea, maestra, es una eminencia la Lorena. Pero ella llegó un día y me dijo, ya sé que vas a estudiar. Y yo, ¿cómo? Pues medicina, güey. Uh -huh. No, vas a estudiar cine Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, ya hay una carrera de cine En la Universidad de Guadalajara Y te vas a meter a esa Y yo, ¿de qué hablas? Y me dice, nada más hazme caso Voy a tomar unos cursos Que, que están dando Y si te gusta te o pones. sea, Me dice, yo siento que tú tienes que estudiar eso O sea, yo todavía sí O sea, ni siquiera era una posibilidad para mí, ¿sabes? Y dije, ah, va, y tomé el curso, y ahí sí me pasó como cuando Barney en Los Simpsons se tomó la primer chela, ¿sabes? Así. Sí. O sea, en el momento que entré a un aula y que me empezaron a enseñar de narrativa del cine, o sea, fue así un clic.
0: Médico, jamás.
1: Y la verdad es que sí soy, o sea, nunca he sido miedoso de nada, ¿no? O sea, de que obviamente me decían, no, oh, ¿cómo estudiar cine? Te vas a morir de hambre. Es la verdad, ajá, la verdad ahora sí que volviendo un poco a mi formación de que siempre he trabajado, dije, güey, yo jamás me voy a morir de hambre. Sí, y porque... como
0: dijiste al principio de tu papá, uh -huh. que pues tienes que aguantar, tienes que encontrar la solución para que funcione, porque si no te mueres. Y
1: ahora sí que como la película está de señales, siento que todo en la vida te está preparando para algo. Y entonces sí, a pesar de mi papá ser un güey tan... Sí, pues malo para ser una familia, pero loco, o sea, medio loco. Pero finalmente sí me dio ciertos valores de libertad y de, despre de desprendimiento que creo que me ayudaron. Y eso más todo lo que, por supuesto, me dio mi mamá, ¿no? O sea... Los valores
0: sí, de trabajo, formación, de no... casa,
1: de comida, de todo, ¿no? O sea... Entonces nunca tuve miedo... Nunca tuve ese miedo de... Ah, no voy a ser ni abogado, ni doctor, ni... Entonces, ¿de qué voy a vivir Jam O sea, no lo tuve. Porque o si sea, yo de hambre, no me muero. <risa> o sea, sé trabajar, ¿no? Entonces... Ajá. Y ya, o sea, me metí a los, al taller este de, sin, de narrativa del cine, se llamaba, y me acuerdo que fui con mi mamá y le dije, mamá, voy a estudiar cine. ¿Y qué te dijo? Oh, mi mamá es bien gritona, así de, ¡estás loco! <risa> <risa> pero a los 15 minutos estaba de, okay, okay, ok, va, o sea, ya que me puso así un, un gritillo.
0: Sí, entonces, como tus papás te educaron mm, a hacer
1: lo que quieres, pero hacerlo bien uh -huh. y, y ya. Sí, 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 o sea, siempre sí sido, o sea... Si vas a, o sea, si vas a venir a barrer, haz, o sea, dedícate a lo que estás haciendo. Si vas a ser director de no sé qué, dedícate a lo que estás haciendo. Entonces, como siempre, tener mucho respeto a lo que estás haciendo en tu presente, ¿no? Y hacerlo bien, ¿no? Y ya, pues, o sea, era súper difícil entrar a la carrera de cine, ¿no? O sea, ya después me dicen, no, son tres exámenes. Hay gente que tiene cuatro años sin entrar. Y la mayoría de los que aplicaban ya era gente de 25, 27, 28 años. Uh -huh. Yo tenía 17 años. Apenas. Y me acuerdo que me dijeron, o sea, un poquito como cuando llegué ahorita, ¿sabes? Así de... Oye, ya sabes de qué se trataba el examen, y yo, no sabía nada y yo, no, pues yo no más vine al examen. <risa> <risa> y ya me acuerdo que tú, o sea, te hacían un examen de aptitudes, bla bla bla, total, quedé entre los 14 aceptados de 400 aspirantes a los 17. <risa> y, en <risa> este, los 14? y entre, entre los 14, que en realidad eran 7 porque 7 eran entran por derecho de ser hijos de maestros. Entonces, en realidad solo entramos 7 de 400. Y... Y ya, pues entré a la carrera de cine y después la dejé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este, mi hermano estaba viviendo un momento difícil en su vida y me pidió que me fuera con él a Canadá. Okay. De ilegal. Así que dejara todo. ¿A trabajar? A trabajar de lo que fuera. Y yo le dije, güey, estás loco. ¿Cómo crees ¿Sí? que voy a hacer eso? Acabo de entrar a una carrera que es más difícil que entrar que en medicina güey o sea ¿Y y en, para hacer los examen, ¿sabes? ¿sabes? o sea ya estoy o sea ya me aceptaron yo no había entrado a estudiar porque esa no es la parte de la carrera solo hay solo entran al año 14 o sea no es cada seis meses entonces le dije güey tengo que esperar seis meses para o sea no, no, perdón ya había hecho los exámenes y me faltan unos meses para entrar y el güey me dice sí. no me dice no pues te lo estoy pidiendo de, de hermanos me dice aparte si ya entraste una vez entras dos veces y yo dije, pues sí, va. Y dije, ah, va.
0: Pues vamos a Canadá. Y entonces me
1: acuerdo que sí, fui y fui a pedir un permiso. Y me dijeron, güey, estás loco. O sea, ni siquiera has entrado. ¿Cómo crees que te vamos a dar un permiso? Sí, ni sabía adentro. O sea, se adentro. de mente. Y ya me acuerdo que así tomé una, creo que una sola clase. Y ya fui. Voy a querer pedir el permiso, no me lo dan. Y luego así como historia de arte de magia, se va esa, esa señora que me dijo que estaba loco. Y sale una viejita así increíble, amorosa, así. Y me dice, ah, mijito, ¿a qué viniste? Y yo, ah, pedir un permiso de un año. Porque... Sí, ¿cómo no? Y me lo da. No, ¿y sabes quién fue? No tenía, no sé ni siquiera si, si existió la señora, la verdad. Pero así, o sea, mágico. Yo dije, ya. O sea... ¿Tienes tu permiso de un año Tenía para... el permiso de un año. Yo dije, yo me voy de aquí, en un año veo qué pasó. ¿Sabes? O sea... No o sea, sabemos era... qué puede pasar en un año. Y total, me fui. Este... A trabajar en Canadá con At tu hermano A trabajar en Canadá Y a la hora el güey no se fue O sea, no ajá, se fue imagínate yo Así ya tres días de irme Y me dice, oye, ya todo se arregló Ya no voy a ir Y yo, ok Me hiciste fallar Pero bueno, total, finalmente me fui Y fue otra experiencia que creo que para mí Me formó muchísimo Porque me fui de 18 años a trabajar allá Me acuerdo, llevaba, me llevé a varias amigas Así en... Ahora sí que en, en, la, en la emoción las uh -huh. emocioné Y se fueron conmigo Llegamos por poquito dinero Me quedaban así Conseguí todo ¿No? Así Dónde vivir Dónde todo Me quedan 10 dólares Y yo decía Estos 10 dólares Me los voy a echar una chela Así me invitaban, Me acuerdo un lugar Donde se juntaban los mexicanos Y, y me decían mis Güey, estás loco ¿Cómo te vas a gastar Los últimos 10 dólares? Si no y yo le dije Güey, ¿qué voy a hacer? Prefiero tomar una chela Y disfrutarlo We, ese día En esa chela Conocí al que me dio trabajo no. En Canadá y estuvo muy padre porque era un restaurante de comida neoyorquina que rentaban como catering para películas. Super Entonces, bien! Entonces estuvo padrísimo porque me tocó así servirle la comida hasta a O sea, muchísimos artistas porque rentaban el lugar para que diera catering a la película. Entonces, me tocó vivir sin estudiar de primera mano estar en Hollywood de alguna manera, ¿no? Entonces, estar en, sirviendo comida en películas, en series, en, en muchas contacto. cosas, en contacto con ellos. Viendo cómo se movía ese mundo, ¿no? Y fue muy interesante para mí porque, a pesar de que me dedico al cine, o sea, yo no me veo como artista. O sea, yo, a mí me gusta mucho el cine porque creo que es, una, es un arte multidisciplinario, que no solo tiene que ver con, ajá, como tu, con tu habilidad artística, sino tiene que ver con muchísimos aspectos, ¿no? O sea, como lo acabamos de decir, fotografía, pintura, música, sonido, pero también tiene que ver con administración con industria, con, ¿sabes? O sea, sí, con la
0: metodología, etcétera. Desarrollo
1: tecnológico, metodología. Entonces, yo de venir de esta formación de doctores, médicos...
0: me cuadrado, cuadrado.
1: Encontré un espacio que a mí me gustaba, ¿no? O sea, que siento que todas esas cosas... O sea, yo, o sea, yo me podría sentar y hacer como lo hacen muchos artistas y pintar un cuadro y... O sea, yo, yo encontraba en el cine esa otra parte, ¿no? O sea, como de... Como, Hay que disciplinado. como era bueno yo para las matemáticas, para la física, pero también para la narrativa, para escribir, para leer. Entonces encontré en el cine eso, ¿sabes? O sea, uh -huh. toda esa conjunción de las cosas que, que a mí me gustaban. Y que, y que me acuerdo que era así, así, ¿cómo vas a crear una historia conmovedora? Pues era casi matemáticamente. No, o sea, en el cine es el así. El
0: proceso de...
1: El timing, el proceso, el ritmo... Entonces, bueno, a mí me fascinó. Estuve ahí en Canadá, regresé y entré a la carrera de cine. ¿Y cómo
0: la pasaste entonces? Muy
1: bien. O sea, la verdad es que me fue muy bien. Es una, o sea, tuve, creo que el privilegio de, de ser de las primeras generaciones de, de una carrera de cine fundada por un director ruso que se vino a México. Y, ¿Lo y,
0: contrataron para
1: dar... Es una larga atención? historia, pero es un, es un director que dirigió infinidad de documentales en Siberia, alumno de Sergei Einstein... O sea, del padre de la narrativa cinematográfica. O sea, vas a sacarte la lotería, ¿sabes? Sí. Y aparte era una carrera súper nueva, entonces era una casa al lado de la cafetería aquí en Libertad. Entonces éramos como homeschool. <ríe> Siempre decían, se, nos cerrean de nosotros porque íbamos al cuad a tomar materias optativas y ahí venden los granjeros, casi, casi, ¿sabes? Porque pues, éramos, porque aparte eran súper poquitos alumnos, éramos cuatro generaciones, o sea, estás hablando de 80 personas estudiando cientos... ...también era una situación muy particular... ¿sabes? ...era una familia... Uh -huh. ...ahora sí que como en la casa de mi abuelo... <risa> Igual. ...sabes... ...y, y, y este, este señor... este ...Boris Goldenblank, ...pues sí, o sea fue... ...nos cambió la vida quiero decir, creo yo a todos los que estudiamos... ...porque nos enseñó el valor... ...este... ...constructivo del cine, ¿sabes? De, de Sí, o sea... ...hay muchos gustos, muchas vertientes yo soy un creyente de que el, el cine tiene que aportar ¿no? o sea ese es el gran valor del arte ¿no? o sea tiene que construir así estés hablando de tragedias o de monstruos o sea, de lo que tú quieras este finalmente estás hablando de valores humanos ¿no? Okay. disfrazados de lo que tú quieras de samuráis de aliens de y y a través de experiencias personales hablas de lenguaje hablas del lenguaje universal ¿no? que son los valores humanos entonces es ahí donde viene la conexión y una película puede gustar en México y puede gustar en China y puede gustar porque estás hablando de un lenguaje universal, ¿no? Ah. Que son los valores humanos. Entonces, él muy ferviente de, de, que, de que el cine debe tener una causa, ¿no? O sea, y un, y un valor agregado y una construcción. Entonces, más allá de aprender a usar las cámaras y editar, creo que nos enseñó la esencia del cine, ¿no? De qué es, del por qué hacerlo, ¿no? Y que, con qué sentido y, y de explorar tuyo interno para saber qué es lo que le quieres decir al mundo y cómo lo quieres decir ¿no? y finalmente convertirte en este espectador así invisible que asimile historias y que da un punto de vista ¿no? Sobre claro. entonces fue transformador estudiar con él ya murió okay. pero finalmente formó lo que ahora es la licenciatura sí, sí,
0: sí. de
1: artes audiovisuales que es el departamento de imágenes y sonido de la universidad de Guadalajara que es un... Ya es un o sea, una universidad de derecho en el Quad, con foros, con infinidad de generaciones, ya de alumnos súper talentosos. Pero bueno, a mí me tocó ser parte de, Los digamos primeros. que, de esos primeros. Y mi prima estaba ahí, ella también entró a estudiar cine. Ah,
0: oh, súper bien.
1: Entonces, digamos que fue algo muy padre. Yo durante la carrera, a pesar de trabajar todo el tiempo, decidí no trabajar. Porque era algo que sí te decía este, o sea, Boris: era, esta, o sea, estudiar cine es como estudiar medicina. Es un compromiso de por vida. Porque todo el tiempo estás creando, creando, asimilando. Okay. ¿Sabes? Y si analizando, tiempo, no es una entonces. De mitad tiempo. Exacto. Aquí no vas a venir y chambear de 9 a 6 y a las 6 te vas, no, el cine es un compromiso de por vida. Ok. Con todo lo que eso conlleva. Entonces, obvio, es una carrera difícil, o sea, de los 14 nos doradamos 3, ¿sabes? O sea, es
0: hay mucha gente que... Porque aparte se
1: rompe la esfera glamurosa del cine, ¿no? O sea, obviamente uno ve los Óscares y ve los estrenos y ve a las actrices y ve a los actores y, claro, y ve el dinero y es increíble. Pero la verdad es que es una, es, es una carrera que tiene un, digamos que un momento de gloria minúsculo, ¿sabes? Y de,
0: hay mucho más trabajo. Ahí.
1: Ajá, y en realidad es mucho trabajo. Yo, yo no lo llamo sacrificio porque no me gusta esta postura de... ah. Uh -huh. sino es de trabajo, es de invertir, de, de estar ahí, ¿no? O sea, sí. de hacer las cosas, de tomártelo en serio. Y elegir
0: el tiempo, si quieres uh -huh. dedicarte a otras cosas que sí. tu trabajo, de a tu familia, ¿no lo puedes? Sí, muy
1: difícil, muy difícil compaginarlo con una vida personal establecida como debe de por, ser. Como de debe de ser, ¿sabes? Entonces... Y que sobre todo también sometida a que puede ser juzgada por todos. Ah, o sea, estudio cine. Ah, o sea, ¿a qué te dedicas? ¿Sabes? O sea, es... Uh -huh. Pero bueno, es parte de... Y, y creo que no solo mi carrera, la viven muchas otras carreras, ¿no? Sí, o sea, hoy en los día. los creativos este, en la eh, Pero bueno, yo dentro de mi manera de ver la vida, y como él me lo dijo, me dijo, es un compromiso. Yo me encontré en la manera de, de no trabajar. Porque era muy fácil estar estudiando y que ya te ofrecieron hacer un comercial. Y en el, pero para mí eran... Yo sentía que eran distractores. Yo quería estudiar y absorber todo lo que pudiera de... De este maestro. De mis maestros, de, ¿sabes? Y, y entonces sí poder salir. Entonces, bueno, me las arreglé. O sea, fui coyote, traficante de camionetas. <risa> <risa> o sea, hice infinidad de cosas, ¿no? Este... Para poder... Pagar. O sea, vivir durante esos cuatro años. Pero creo que al final estuvo padre porque... En cuanto salí me sentía... O sea, sí soy muy aventado, la neta. Yo soy de la idea de que si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Entonces, ¿por qué te detendrías siquiera a pensar si tú eres la persona indicada? ¿Quién es la persona indicada? O sea, la persona indicada es la que lo cree. Uh -huh. Entonces, siempre fui muy aventado en ese sentido. Entonces, me acuerdo que... Muy chistoso porque en cuanto salí, en cuanto terminé la carrera, me ofrecieron un proyecto... Este... Para fotografiar en un, en un programa de televisión. Muy chistoso porque aparte yo era cinefotógrafo. O sea, yo toda la carrera fotografiaba todos los cortos de todos mis amigos, o sea, de todos mis compañeros o sea, yo era el fotógrafo, ya así de la clase
0: por excelencia,
1: tú. ya así, para siempre y entonces me acuerdo que empecé cuando empecé la carrera documental la materia documental empecé con un proyecto que se llamaba Chiquilistlán de las Ingratas, que hablaba de de un pueblito que está ahí cerca de Tapalpa, donde casi solo hay mujeres y niños y ancianos porque todos los hombres se van a, a Estados Unidos a trabajar Okay. y era digamos que una historia muy peculiar donde la banda del pueblo era de mujeres la conductora de la ambulancia era mujer ¿sabes? así como todo el pueblo y dirigido funcionaba perfectamente mujeres. dirigido por mujeres Y entonces era un poco irónico el chiquilistán de las ingratas porque obviamente todo, o sea, se centraba un poquito en esa así, en esa dualidad ¿no? de no están los hombres pero Aquí andamos, pues estamos nosotras y obviamente la familia es disfuncional pero bueno y me acuerdo que ahí me fue muy bien con ese docu que yo dirigí y salí... ¿Cómo
0: te, mi pregunta es cómo te ofrecieron este primero? ¿Cómo vieron tu currículum? ¿O porque sabemos que hay que conocer gente, entonces ¿cómo hiciste para entrar en este mundo? Que como lo dijiste, hay que tener ganas para entrar a este mundo.
1: O sea, ¿cómo me ofrecieron ese docu? No, ese docu a mí se me ocurrió, ¿no? O sea, era parte de la materia de documental. Cada quien tenía que desarrollar un tema. Entonces, ¿Y tú elegiste este? sí. O sea, un poquito pensando Digo, cerrando lo del National Geographic O sea, cuando yo me di cuenta de esta parte del cine fue, fue así como un trancazo para mí Porque dije, güey, yo no quiero ser el médico que sale en la revista Yo quiero ser el güey que hace estas historias ¿Me explico? Uh -huh. O sea, toda la vida crecí creyendo que yo quería ser el doctor Que salía en las fotos Cuando yo quería ser el güey Que escribe que sobre escribía, el doctor Que escribía cambiar. sobre el doctor Entonces, para mí fue así, un trancazo y bueno, y entonces a partir de eso, pues sí, era buscar temas que a ti te conectaran, ¿no? Entonces yo crecí en una familia formada y creada y construida por mi mamá, uh -huh. ¿no? O sea, una familia donde eran... Los valores de, madre, los de, de, de una mujer, ¿no? Y entonces siempre traía este tema, ¿sabes? Como esta, estas familias, digamos que desprendidas de la figura paterna, ¿no? Y por eso me ocurrió... O sea, íbamos mucho a ese pueblo. Un amigo tenía una casa en ese pueblo. Y a mí me sorprendió mucho que cuando los domingos tocaba la banda de mujeres. Uh -huh. Entonces ya investigando, empecé a ver, güey, casi no hay güeyes. O sea, casi todo es dirigido por mujeres. Entonces ya, ahí salió la idea, ¿no? Ok. Y saliendo de la carrera, este, la misma universidad tiene un, tenía, no tenía un canal de televisión. Antes tenía como un departamento. Y hacían programas que salían en televisión, ¿no? O sea, como en ciertos horarios. Y me invitan a fotografiar uno de esos documentos... Uno de esos programas que, ha que hacía reportajes políticos y sociales. Se okay. llamaba Rap TV. <risa> ah, sí, muy, muy cagado. Y entonces... Voy, hago el... Me acuerdo, hago el, el... Fotografío, el programa que el productor era uno de mis amigos... Que ahora es de mis hermanos de la carrera, ¿no? Así se llama Pavel Cortés y ya, o sea, quedó muy bien entonces me habla la directora del programa y me dice oh, yo te quiero entrevistar, y ya, sí me dice, pues te quiero ofrecer trabajo pero de director y yo, no, pero yo soy fotógrafo me dice, no, yo siento que tú eres director y ahorita tenemos dos directores pero yo siento que tú puedes hacer la chamba los dos directores, ¿te avientas o no? y yo, sí, obvio o sea, así <risa> con las pianitas abajo de la mesa temblando, o sea, yo a mis no sé, tenía 22 yo creo y dije, claro, pues si no lo hago yo, alguien lo va a hacer, ¿sabes? O uh -huh. sea, ¿por qué no voy a hacer yo? Soy, o sea, si, si me lo está ofreciendo a mí, es que soy yo. Y ya, pues, fue uno de los años más difíciles de mi vida porque ahí aprendí el rigor de la televisión, ¿no? O sea, una cosa es hacer un documental y tardarte. La ¿Sí televisión es... Cada jueves a las 12 del día yo tenía que entregar un, un documental. Okay. Que había preparado por un equipo de investigación por tres semanas. Y entonces... Todo lo que yo le vi así, yo dije jamás voy a ser abogado, jamás voy a ser. O sea, me veías los fines de semana estudiando la ley general del trabajo, porque yo tenía, sabes, así que entrevistara a no sé quién. O. O sea, y tenías que, sobre tenía ese
0: que tema. Tenía que
1: saber sobre el tema y tenía que ir a enfrentar al síndico de Zapopan porque, porque habían subido el precio de es X cosas. Entonces, entonces, esa es la magia también del documental. Te permite vivir
0: experiencias,
1: experiencias que tuviste que haber vuelto a nacer. Para pertenecer a esas experiencias Entonces para mí esa es la fascinación Del cine documental y
0: Vivir muchas vidas
1: Vivir, vi, Exacto, vidas paralelas O sea, es, ese regalo te da el hacer documentales Entonces A partir de ahí, pues bueno, hicimos eso O sea, hice eso, estuve durante un año Y, y el primer proyecto documental Que salió fue con Pavel Yo le fotografié un documental que se llama Make Que es sobre Un bar gay Que ya no existe, que se llama el Mónicas uh -huh. Y hay un show que se llama el show de lips Donde un grupo de... Eh, de chicos hacen show travesti... ¿No? Sí. Entonces... Y es un documental increíble... Que, que habla de... Más allá de ser así de... Obviamente tienen vidas, por supuesto, muy difíciles... Pero que era un documental que no se centraba en eso... Se centraba en el poder de la transformación... ¿Sabes? Okay. De, del, de que todos tenemos el poder de transformarnos... ¿No? Por una noche, por una vida... Por lo que tú quieras... Entonces... Fue muy padre porque ese docu... El día que lo presentamos en el festival de Guadalajara... Estaba sold out. No, ¿Sabes? Padre. Y de pura gente que no eran nuestros amigos. O sea, nos empezaron a hablar todos nuestros amigos de... Güey, no hay boletos.
0: Encontramos un lugar. No ah, qué
1: pedo. Y nosotros no sabíamos qué estaba pasando, ¿sabes? Y sold out de la necesidad de la gente... De las ganas de ver un documental... Diferente. Diferente. En ese tiempo. Probablemente ya ahorita uh -huh. es mucho muy diferente. Pero en ese tiempo era...
0: Y aparte de estos temas, uh -huh. este no fue algo que se hablaba. Claro,
1: y muy padre, porque a partir de ese docu, se creó lo que hoy es Premio Maggie que es toda la rama de, de cine pues, LGBT, no me sé el término completo, Ajá, pero LGBT. ya sé. Y, y ahora Pavel es el director de Premio es que ¿sabes? Es, es un ramo del festival Buen de ilusión. cine que ya tiene películas de todo el mundo, que es de lo que hablamos hace ratito. No piensa Guadalajara, pero... No tiene que pensar en todo el planeta, ¿sabes? Entonces, en conjunto con la Berlinale, entonces, muy padre, porque a partir de ese proyecto se creó algo. Y se puede inmenso. encontrar aún ese documental. Sí, está el link. Ah, okay, pues me lo vas a pasar. Y te lo, lo paso. En te lo paso. Y bueno, no, o sea, a partir de ahí yo este, trabajé en la universidad. Me ofrecieron hacer un proyecto de cultura para la UDG. O sea, no tenían este. un programa que hablara de todos los proyectos. Se estaba construyendo el Auditorio Telmex, ¿no? Estaba el Teatro de Ana, entonces venían... Entonces nos dieron a mí y a, un, y a uno de mis socios en ese momento que se llama Toys la tarea de crear, un, digamos que una barra de contenidos de cultura. Entonces creamos un programa que se llama La Vagoneta. ¿Cuánto
0: tiempo debería de durar este programa? Era
1: una vez a la semana, duran, duraba media hora. ¿Súper bien? Y, sí, sí, sí. Entonces yo dejé Rap TV y empecé a dirigir... ...la vagoneta y empecé a dirigir también cápsulas... ...en el noticiero matutino de, de Canal 4. <risa> Entonces hacíamos cápsulas que se llaman facetas. Entonces, muy padre porque yo en ese momento me dedicaba a hacer, ¿no? O sea, había directores dentro de la UDG que entregaban un programa al mes... ...y yo entregaba 17. O sea, ¿sabes? Entonces también fue algo que le agradezco... ...que es algo muy padre a la UDG, ¿no? O sea, a lo mejor no nos pagaban el dineral... Pero ¿quién a los 23 años dirige 17 programas en un mes? ¿Sabes? Y eso sí no lo daba la universidad. Entonces, yo lo considero un, po un periodo muy importante para mí de formación. Estuve ahí durante cinco años.
0: Es para entrenar y probar este, todo.
1: Produciendo programas a la semana sin parar. Entonces, creo que me dio esta otra parte que a veces no lo ves tanto en el, en el lado del cine, no que es la disciplina de... De, sacar de, las de cosas producción, de estructura, de, ¿sabes? de administración, de estrategia, bla, bla, bla. Y Entonces... tienes
0: que ser súper productivo porque Ajá, no puedes sí. fallar una semana. Y de estar buscando temas. Y...
1: Entonces fue muy padre porque subíamos así... Venían bandas de todos lados y los subíamos a una combi. Y los paseamos por todo Guadalajara y ahí los entrevistábamos Y los llevamos al lugar y luego llegamos al concierto. Entonces fue una época muy padre que me tocó conocer mucha gente, ¿no? O sea, sí. mucha, mucha, mucha gente.
0: Y de la cultura, entonces son gente que cantan, uh -huh. de artistas lo que
1: Exacto, es? entonces a partir de ahí decidimos poner la primer productora okay. o sea de nosotros, que era aquí al lado <risa> <risa> se llamaba Time Bender Time Bender porque era esto basado en el libro de Tarkovsky de esculpir el tiempo, ¿no? Que es a lo que se dedica el cine, en el cine tú o sea, sabes, la escultora trabaja con arcilla, el pintor con el, o sea, en el cine trabajas con el tiempo. Y, y el que haces con el tiempo. El tiempo y la luz, ¿no? Y pues muy chistoso porque empezamos a producir otras cosas aparte del programa de tele. Y nos empezaron a buscar ya más empresas así de, para hacer cam comerciales, campañas. Y los empezó a buscar Universal. Que venía cierto actor, cierto músico y querían hacer una ¿Un pequeña pieza. No, eran piececitos. O sea, yo... Y pues estaba, estábamos en los 20, en uh -huh. nuestros 20, pues, ¿sabes? Y nos empezaban a soltar cosas. Pero bueno, ya, ya teníamos un buen background por los programas de televisión. Entonces, decidimos, bueno, antes de, de que diera yo el brinco y dejar, digamos, ahora sí que el paycheck, porque yo ahí seguía haciendo, pues sí, paycheck, ¿no? O sea, yo trabajaba y a los 15 días tenía mi chequecito. ¿no? Sí, en 15 y hacemos otro programa que se llamó Cadáver Exquisito que hablaba de, sí, de este, es este juego que hicieron los surrealistas, ¿no? No sé si lo conoces, ¿no? Uh -huh. Donde, haz de cuenta, yo escribo el cadáver exquisito y te lo paso y tú escribes de lo que lees lo que se te venga. Ok. Pero entonces tú tapas lo que yo puse y tú se lo pasas a alguien más. Uh -huh. Entonces empieza a crear una historia solo conociendo la frase. La, la última frase. Y al final, pues, lo lees. Entonces... Uh -huh. Era un juego que jugaba Dalí Que jugaba, ¿sabes? Así Entonces después Se empezó a hacer en pintura Se empezó a hacer en escritura Se empezó a hacer en escultura Y a nosotros se nos ocurrió ¿Por qué no hacerlo en el cine? Uh -huh. Si es un arte multidisciplinario Entonces Cinco directores Cinco guionistas Cinco actores Entonces creamos un reality El primer reality de cine Que digamos Que se hizo en, en Jalisco Donde invitamos así Cinco directores Jóvenes directores A, a que escriban escribieran un minuto de un cortometraje solo conociendo el sí. minuto anterior
0: ah solo anterior okay
1: va. y ya bueno todo un juego ahí muy padre no y a partir de eso dimos un buen brinco porque nos nos busca Universal para me acuerdo que tembló en Chile y hicieron una de estas canciones como We Are the World We Are the Children con muchos artistas latinos y nos pidieron grabar la parte de Mana Así de que, oye, va a cantar Fer de Maná. Nada no, más es que el güey tiene una hora. O sea, que porque venía de no sé dónde y tenía que ir al aeropuerto, pues, ¿no? O sea, rockstars. O sea, es, pues, sí son... Bueno, Estás hablando nivel. de otro nivel.
0: Pero eres acostumbrado a tener el ¿sí? Y entonces,
1: tienes una hora para grabar su parte de, de la, del videoclip y hacer una entrevista para, el, para el recaudar fondos para el terremoto. Y yo dije, va, yo me lo aviento, pero denme nueve horas de preparación para cuando él llegue y hacer una... Horas. entonces fuimos, preparamos, salió todo increíble, grabamos y le cancelan el vuelo a Fer entonces no se va
0: Tenían más tiempo.
1: entonces no, y, pero ya habíamos terminado, así entonces el pues. güey me dice oye mamá, pues todo muy bien me acuerdo que todos los que trabajaban se fueron y yo soy un creyente siempre o a lo mejor también por vago porque me gusta o a mí me gusta el socializar, <risa> muy así me gusta escuchar a la gente, me gusta platicar, me gusta... No sé, pues finalmente es sí, convivir. Sí, es eso de lo que hacemos. Me hubo que se fueron todos los de la producción. Ya se querían ir, ya está, está. Y me quedé yo ahí platicando con el manager algunas cosas. Y el Fer se acerca y me dice, oye, hay que echarnos una chela o ya te vas. Y le dije, no, vámonos. Vamos, nos echamos una chela ahí en el estudio y todo. Empezamos a platicar, nos empezó a preguntar. Me empezó a preguntar, ¿no? Pues ya le hacemos esto, quiero hacer cine, documental... No, O sea, acabo de hacer mi empresa, bla, bla, bla. Llegó y me dice, no, pues nosotros vamos a hacer un disco nuevo y, y vamos a hacer un documental. Entonces contratamos a, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero le acaba de hacer el, el documental a Coldplay. O sea, es un director así. Sí, es
0: reconocido. Súper
1: reconocido. Y... Y ya se va a ir con nosotros a Los Ángeles, a Miami. Y yo, ¿vale? qué chido Este, es un padrísimo Si un día puedo ver algo, estaría increíble Así oh, le dije, no Pues nosotros hemos hecho esto bla, tra, 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 Porque trabajamos con mucho, muchas bandas, ¿no? O sea, cubriendo el auditorio tele Y sí, toda la cultura Total, ya me despido todo, me voy a mi carro Y cuando me voy a mi carro Me toca el manager, me dice, oye, si regresas Ah, bueno Y yo, así ah, y me dice Fer Oye, al chile pues me a me, o sea, nosotros nos late trabajar con jóvenes y me lateo platicar contigo. Te ofre, o sea, este pinche me dice, este director, Ajá. sí es una eminencia y todo, pero nos va a dar 15 días. Que porque anda en chinga. en chinga? ¿Qué onda? Te lo avientas tú y yo le dije, güey, yo te doy mi vida entera. <risa> ¿Sabes? O <risa> ¿Dónde sea, firmó, lo no, que... obviamente yo por dentro, súper ecuánime, yo de claro, güey. O sea, estoy convencido de que yo puedo hacer ese documental. Si no tuvo alguien más. O sea, porque yo dije, si sí, yo... O sea, por algo me quedé, por algo, por algo, algo vio en mí. O sea, si sí ya lo está viendo en mí, porque yo no lo voy a ver en mí, ¿sabes? Entonces, si no lo va a hacer alguien más, si no lo va a hacer John Smith de Londres en 15 días, sin importarle, como yo sé que me podría importar a mí. Y le dije, sí. Y me dice, ah, bueno, pasado mañana llega Alex, el baterista, si ¿Sí quieres, vamos a comer y ahí platicamos. De algo que yo salí de ahí, así... O sea, con mis, o sea, como loco, ¿sabes? Así, Entonces le hablo a mi socio y le digo, güey, acá a pasar esto. Tenemos que escribir un documental en día y medio. O sea, yo tengo que llegar a, esas, a esa comida. Uh
0: -huh. ¿Listo?
1: Listo, ¿sabes? O sea, si no, él no me va a tomar en cuenta. Y me acuerdo que ahí fue donde empieza a surgir Cobra Films, ¿no? O sea, yo tenía Time Vender y Van, que es mi socio, que lo conoces. somos muchos socios porque nunca fuimos con, o sea... Amigos, sí éramos conocidos Y era muy cagado porque nos vestíamos igual En la carrera de cine, o sea, él iba un año abajo uh -huh. Entró un Este, un año después de mí Pero era muy chistoso, era de esas cosas Como bien raras de que pasábamos por los pasillos Y traíamos así, de que los mismos pantalones O el mismo color de ropa ¿Sabes? Así uh -huh. era muy cagado Y nunca, o sea, nunca nos hicimos amigos Hasta cuando yo salí a la carrera en un taller De cinefotografía Nos tocó trabajar juntos y hubo uh, ahí un, un clic, clic. Entonces yo que okay, yo diario lo invitaba a chambear de güey, deberías de trabajar con nosotros, hay que hacer algo juntos. Pero él estaba produciendo unos reality shows de Dinamarca en Careyes, también viviendo toda una superhistoria. historia. Okay. Pero me acuerdo que cuando surge esto, yo me pongo a escribir esto y le hablo y le digo güey, tenemos que hacer esto juntos. O sea, le dije, es un proyecto que yo no creo que podemos llevar a un crew grande. Y yo siempre he sido la idea porque... Yo cuando hice la tesis de mi carrera... Cuando, si empiezo a divagar mucho me dices, ¿eh? Porque soy uh -huh. así. No, está super. Cuando est hice la tesis de mi carrera... Yo invité a los que ahora son mis socios en Cobra Films... A que fueran mis asistentes de foto. Porque yo me gradué como cinefotógrafo. Uh -huh. Pero yo dije... Yo quiero tener asistente a alguien al lado de mí... Que es igual o mejor que yo. O sea, nunca he sido la idea de jerárquica... De que tengas tú... Yarkia. Soy el patrón y todos oh. son mis hijos, ¿sabes? Entonces yo dije yo quiero tener al lado de mi en mi tesis a personajes que yo sé que pueden hacer lo que estoy haciendo yo o mejor entonces me acuerdo que invité a Iván invité a Sergio que son cobra films y y de ahí hubo una conexión entonces cuando hicimos cuando sale esto de Mana le dije lo mismo yo creo que es un documental que no vamos a poder llevar un crew sino que tenemos que ir dos tres personas y hacer todo grabar o sea, todo, porque son estudios... ¿El
0: montaje y todo?
1: Sí, porque le dije, son estudios de grabación pequeños No podemos llevar seis, seis camarógrafos y ¿sabes? Entonces, te invito a que dirijas esto conmigo Y lo dirigimos y lo fotografiamos los dos Y el güey me dice, va Entonces regresa Y, güey, escribimos, llegamos a esa comida Bueno, yo llegué a la comida junto con Toys, que era el, el productor Ya con una idea así y a los 15 días estábamos en Miami grabando, grabando. un documental no, <risa> de no, la banda sí. más famosa que existe. O sea, te podrá gustar o no, maná, pero son la banda más famosa a nivel mundial. Son ¿Y? reconocidos. O sea, sí, o reconocidos sí. en todos lados. Entonces, yo siento que ahí fue un primer gran cambio. O sea, entendí esta parte de las plataformas en la vida, ¿no? O sea, que me hizo entender. O sea, de repente uno ve a, los, o sea, a tus ídolos, los ves y se te olvida que son seres humanos. ¿Me explico? Los, uh -huh. O sea, creas esta como figura idealizada de alguien... Como si fuera un personaje de, de ficción... Cuando es un ser humano como tú... Con una mamá, con un papá, con un, una historia de vida... Que lo hizo llegar a donde está... Entonces, me acuerdo que el estar ahí... Ya en Miami... Con cámaras, con todo... O sea, tuvimos que comprar todo... Porque no teníamos nada, ¿sabes? Así... Y entendí... O sea, ¿sabes? Y estamos viendo los estudios... Y tuvieras el roster de los estudios... Y decía... Cristina Aguilera... Mana... resto Hot Chili Peppers... <risas> y entendí... ¿Me explico? Ajá. O sea, esta gran parte... De que la vida es de plataformas... No, no es ni de creértela... Ni de sentirte más... Es de...
0: De pasar de, niveles... De
1: pasar niveles... ¿Sabes? Y que otra vez... Llegas al otro nivel... Y otra vez eres el de hasta abajo... Y empiezas a... Ver una y vas a llegar a otra... Y otra vez... Y entonces Ajá. esta humildad por el trabajo... Que aprendí siendo volantero, que aprendí de haz tu chamba como si fuera la chamba más chida del mundo, güey. Porque, porque este es tu presente. ¿Me explico? Sí, y este lo mejor. Y vivir este presente te va a hacer llegar a donde tú quieres. Porque si te la vives pensando en que tú mereces lo que no tienes... O porque ese otro güey lo tiene y tú no, estás destinado al fracaso. Entonces, fue muy padre. O sea, y es adaptarte también y es entender... Y de repente sí, estábamos en, o sea, en Ocean View Studios en los, en los Ángeles. Y estábamos en... Imagínate, o sea, o sea padrísimo. Fue una experiencia increíble, súper difícil. No te voy a contar lo difícil que era porque me, nos llevamos aquí ocho días. Porque otra vez nos volvimos a ser los niños de la cámara, ¿sabes? O sea, estábamos grabando con ingenieros famosísimos. ¿sabes? Y tres chiquillos ahí con cámaras jugando a hacer... Pa, así nos veían ellos, pues, jugando a hacer, sí, a hacer un director, documental. Cuando no. se supone que iba a venir... El, John Smith de Londres, ¿no? Lo vivimos. Este, fue un proceso de cinco meses muy pesado, muy difícil. Muy profesional, porque como todo en la vida no era miel sobrejuelas. O sea, había momentos de presión muy difíciles. Y ahí tenías que sacar la casta, ¿no? O sea, hasta de la misma banda de, oigan, a ver, ¿sabes? Y... Pero bueno, al final muy padre. Llegamos a editar una vez en este principio de tener a la gente chida invitamos a Kishi que es ahora Samuel Kishi que acaba de hacer su película a que editara el documental uh -huh. <ríe> qué es lo que te digo y que, es, y que eso es lo padrísimo de la vida Eran así vas creciendo en conjunto ¿sabes? y te vas uh -huh. haciendo y esa es la belleza es algo muy valioso que me acuerdo que lo vimos en un festival de cine de Guanajuato en una plática de creo que era Danny Boyle el güey de Transpotting y se lo tenemos bien grabado Iván, mi socio y yo y que nos dijo a todos los chavos que estábamos ahí de cine olvídense de hacer su película con Cuarón o de que quieran que les fotografie Lubeski, ¿sabes? o Gordon Will o quien tú me digas sus películas las van a hacer con las que, personas que están al lado de ustedes dejen de pensar que quieren llegar al mundo y trabajar con vas a no.
0: crear tu propio crew y ustedes eso todos. que ustedes
1: ven allá lo tienen que crear ustedes ¿sabes? y a sus dicaprios y a sus olvídense de esa idea y piensen que el, la persona que los va a hacer llegar ahí es la persona que está sentada al lado de ustedes. Y lo vemos ahora, ¿sabes? O sea, Kishi fue nuestro editor y ve a Kishi. ¿Sabes? O sea... Sí, sí. Entonces es un proceso bien padre, ¿no? O sea, de gente, de aprendizaje, de aprendizaje y, de y, de, y de colaboración, porque finalmente el cine es eso, es colaboración.
0: Sí, porque ¿sabes? necesitas como el tema, los actores, Sí,
1: todo. esa es la belleza del... ...del arte multidisciplinario de hacer películas, ¿no? Entonces, bueno, long story short... ...hicimos el documental... ...este... ...nos contrata después Warner... ...para hacer otro documental y nos... ...o sea, ya no nos contrató Mana... ...ahora sí la disquera, nos dice... ...oigan, pues queremos que hagan la gira mundial... ...el tour... ...el tour... <ríe> ...y ya, o sea, lo hicimos... ...y fue muy padre, o sea, estuvimos... ...en Miami, en Puerto Rico... ...en California y me acuerdo que ahí fue otra plataforma muy importante para nosotros, de esto que hablamos porque fuimos durante un año los chiquillos de las cámaras este me toca, yo estaba haciendo un proyecto con Vogue, este, Vogue, Vogue la... sí Vogue pues digo aparte del documental pues hacíamos muchas otras cosas entonces, hacíamos mucho fashion film ¿no? o sea, Iván tenía por otros proyectos que tenía, como con Exxon y eso y entonces nos empezó a ir muy bien haciendo fashion films nos ve la gente de Vogue y nos invita a trabajar con ellos, entonces hacíamos proyectos con ellos, yo estaba en el DF me acuerdo y, nos, y ya nomás nos quedaba ir a España a filmar el concierto final de la gira para cerrar nuestro documental ¿no? este, nos echamos un volado para ver quién iba porque nada más podía ir un, un director con una cámara, o sea eran producciones pequeñitas sí. o sea, ¿sabes? Muy... pero que también nos formó cañón y me acuerdo que yo gané el volado. O sea, ya después Iván me confesó. Me dijo, güey, tiré el volado cinco veces. Las cinco las ganas tú, güey. O sea, ya vete tú. Sí, tienes que ir. <ríe> y me acuerdo que yo llego a España. Llegamos al sound, llego al soundcheck. Este, termina la banda. Se van y yo me quedo con el tour manager. Un muy buen amigo, Fabián Serrano. Y de repente ya estoy ahí haciéndome, güey, esperándolo para ir a cenar. Y estaba en mi compu y en eso así, un océano de mensajes. Trrr. Man, no sé qué, no sé qué. yo, ¿qué, ¿Qué pedo, güey? Y me habla Blanca, una amiga... Este, con la que ahora estoy trabajando, fíjate qué chistoso. Y me dice, ¿no sabes, verdad? Y yo, ¿qué? ¿Sí? <risa> Estás en CNN. Y yo, ¿por qué? Los acaban de nominar un Grammy. Y nosotros... ¿Cómo? O sea... ¿Cómo? O sea, era algo que ni siquiera...
0: ¿Lo pensaste? Lo
1: podía pensar, ¿sabes? O sea, yo ni siquiera sabía que yo podía estar nominado un Grammy. O sea, ni siquiera sabía que existía una categoría de documental musical, ¿sabes? O sea, no, esos de los días que para mí fue un game changer de vida. Uno como experiencia y dos como empresa. Tres como desarrollo profesional. Pero, pues todo, pero uno todo. como persona. O sea, fue muy... O sea, híjole, ni siquiera lo puedes escribir, ¿sabes? O sea, de asimilarlo, o sea, me abrazaban, o sea, nos validó en todos los sentidos.
0: Y ahorita no es más los niños, son los güeyes sí. que son la, nominados en los grandes. Pero no
1: solo me validó con el crew de ahí, me validó desde que yo tenía cinco años.
0: Tu creencia en todo, desde siempre. ¿Sabes? Tú podías hacerlo.
1: Ajá, de que yo podía estar siendo feliz como actor, pero de que creí... En, en cómo me formé y en lo que yo buscaba y en lo que yo deseaba, en ser fiel a esta cosa que uno sabe cuando está haciendo bien o está haciendo mal. O sea, tú puedes hacer pendejo a todo el mundo, pero no te puedes hacer pendejo a ti. Uh -huh. Porque en el segundo en que te hagas pendejo a ti, estás destinado al fracaso. Entonces, desde validarme con mi familia, ¿sabes? De que. Ah, no, ajá, ¿sabes? Desde validarme con mis amigos, con... y finalmente validarme a mí decir, güey... Y ya, pues de ahí la verdad es que sí hubo un cambio muy grande para nosotros. Porque pues fuimos a los Grammys, no ganamos. <risa> Pero bueno, fue padrísimo. Y ahí sí hubo un gran cambio. Empezamos a trabajar haciendo muchísimo. O sea, ya nos empezó a buscar... O sea, a partir de ahí hicimos... Hice otro documental con Jesse y Joy Que nos, vu nos vuelven a nominar al Grammy Voy por segunda vez, pierdo por segunda vez no, Hicimos eso. documentales de Los Ángeles Azules Este... En Cuba, me fui un mes con ellos a hacer un documental Este...
0: Siguiendo, siguiendo todos
1: Sí, y empezamos a trabajar muchísimo haciendo Digamos que ya, o sea, fundamos Cobra Films Y digamos que el trademark De, de Cobra Films era eso, ¿no? O sea, era contar historias transformadoras ¿No? Porque... Siempre nos preocupamos en a pesar de, hacer, de estar haciendo un trabajo por encargo y de una banda es hablar utilizar a la banda para hablar de valores universales, ¿no? Y que eso es lo que creo que fue el éxito en, en nuestro caso, ¿no? O sea, en y eso encontrar tiras, eso, también. sí, que finalmente es nuestra formación, ¿sabes? Uh -huh. Pero es encontrar eso, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, sí, son la banda más influyente, sí me explico, finalmente nos fuimos a hacer otro proyecto increíble que se llama Compass por, sabes, o sea tuvimos un mes en Nueva York, un mes en Los Ángeles, un mes en Londres, un mes en Sao Paulo, un mes en México con 90 músicos en 25 estudios entonces sí, una vez más la plataforma creció, pero pero la esencia es la misma, ¿me explico? o sí, sea, sí, sí. era bien padre llegar y platicar con, o sea, el director de los videoclips de de puta, güey, quien me digas, güey Daddy Yankee, de Ricky Martin Y eran un güey igual a mí ¿Sabes? Que nada más vive en Miami trabaja, ¿me explico? Sí, sea y tuvo
0: su creencia creyó en Sí, cosas, y es un chingón de...
1: Y lo vivió, pero finalmente es un güey Como tú y como yo Ajá, ¿sabes? Que a Y que, que platicamos de cosas Increíbles y que nos dimos consejos Y, y que ahora ya Somos amigos, ¿me explico? Y finalmente se va rompiendo esta barrera de de creer que el mundo es inalcanzable, ¿sabes? O de que solo existe, de lo que hablábamos, de te decía al inicio, nuestro microcosmos, ¿sabes? Cuando no.
0: Hay mucho más allá. Hay
1: mucho más allá. Y sí, o sea, a veces suena trillado cuando escuchas así a futbolistas. Tienes que pensar en ser campeón. Pero es que la verdad es que sí lo tienes que pensar, ¿sabes? Porque si no, nunca lo vas a proyectar en tu cabeza.
0: Tienes que mentalizarlo de Ajá, antes. Y tú puedes llegar allá.
1: Sí. Y es eso, ¿sabes? A veces es... Es una cuestión más de creer que de saber, ¿sabes? O sea, de creer en ti, de creer en lo... De dónde vienes, del por qué has hecho lo que has hecho. Y que a lo que te van a presentar... Vas a llegar con lo que tienes. No quiere decir... Es como un poquito como en el box, ¿no? O sea, mucha gente le da miedo subirse... Porque sienten que le vas a pegar. Te van a pegar, güey. Así es la vida, ¿sabes? Pero,
0: aguanta, pero, pero aprendes aprende haciéndolo.
1: Pero tú vas a traer lo que tú traes. O sea, lo que, lo que traes contigo. Y eso va a ser... ¿sabes? y vamos a ver qué pasa a lo mejor es bueno o es malo pero la experiencia es real ¿me explico? Sí, entonces cierto. no es
0: solo de pensarlo Ajá. es de hacerlo
1: y bueno así digamos que este o sea profesionalmente así fue la vida ¿no? otro nivel Empezar. y obviamente hemos hecho muchísimas cosas en paralelo y o sea Iván empezó un proyecto de tequila con una tequilera nos nominaron en Cannes ganamos el delfín de oro en Cannes uh. este que es como el Cannes Corporate de proyectos de corporativos Súper bien este, Y pues bueno, así ha sido la historia Empezamos ya recientemente Empezamos a... Tra conocimos a Mauri, que es el dueño de las chivas uh -huh. Por el lado del cine Y bueno, ahí vino un proyecto De crear un canal de televisión Y luego finalmente decidimos hacer O sea, un poquito lo que veíamos con Maná y Veíamos con otras cosas, o sea, utilizar a chivas Para hablar de... De valores, de valores importantísimos, ¿sabes? Y que estás viendo documentales de fútbol, pero te importa un comino el fútbol. O sea, estás viendo historias de personajes y lo que han tenido que hacer para llegar a donde están. Y también el fenómeno social que es chivas y etcétera. Pero ¿no? es
0: siempre lo mismo, al fin. Es de cómo de ver, de humanizar a la gente. Uh -huh. es, es el chiste de todos los documentales que hiciste es de humanizar a cada persona que Exacto. estás grabando. Exacto. Sí. Es, esa, Pensás que es intocable, pero mira, sí. aquí está.
1: Y que se reduce a mi experiencia de la adolescencia. O sea, es ese médico que vi en la revista. Es esa directora de orquesta que vi en Chiquilistlán. ¿Me explico? Los valores son los mismos. Simplemente lo que cambia o sea, es el vehículo y es muchas el otras entorno, cosas, ¿sabes? Y ya, bueno, finalmente hicimos ese. Hicimos un documental más hace un par de años que fue la tercera nominación del Grammy de José Alfredo Jiménez y pues sí, o sea, básicamente en eso, en, en eso ha sido, digamos que mi formación hasta ahorita está muy padre no sé. pero hiciste
0: mucho más porque obviamente te conozco de antes pero tenía que investigar porque uh -huh. todo el mundo dice, güey es un crack <risa> <risa> ah, bueno, <risa> gracias uh -huh. pero lo que, que, me, que me gustó es que como te conozco de afuera, siempre hiciste cosas que te gustaba siempre, como, y eso está increíble porque siempre hay, pienso que hay dos escuelas en esto gente dice, no, tienes que aceptar todo también mm. si no te gusta es nada ¿no? y tú aceptaste todo porque te la creía que lo podías hacer pero también siempre fue cosas que cuando te conocemos sabes que hay un fit Red Bull, Tequila, uh -huh. NFL uh, lo de música porque sí. todos los conciertos y ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? de, de alguien que quiera hacer película, por ejemplo uh -huh. ¿Qué, ¿qué recomendarías de hacer? Para empezar.
1: A mí me sirvió mucho generar mi trabajo. Porque eso me daba el control. O sea, algo, okay. otro, un par de aguas que igual no conté fue dejar el paycheck. Fue un gran miedo en mi vida. Pues sí. Porque yo, o sea, obvio mi madre me apoya. O sea, es el bastión de mi vida. Pero nunca fue de que me diera dinero. O sea, entonces yo tenía que... Para comer, para pagar. O sea, yo tenía que chambear, ¿sabes? Uh -huh. Entonces me acuerdo que... Llegó un punto donde yo dentro de mí decía... Ya lo que hago aquí en el canal, lo hago en automático. O sea, ya lo hago... O sea, ya es... No quiero decir fácil, pero ya... ya O sea, ya está hecho, ¿sabes? O sea, ya es un proceso que se vive. Y que incluso otra cosa, que es uno de los valores ahí con Boris y con mi familia que yo vi, era... O sea, lo que recibiste, compártelo. Entonces, él me acuerdo que nos decía... Un, o sea, yo ahora estoy aquí dando clases. Un día van a estar ustedes. ¿sabes? Entonces, tienen que ser compartidos, tienen que ser generosos de lo que se les ha dado. Entonces, siempre he tenido yo la idea de, de jalar gente, ¿sabes? O sea, gente que tenga el lienzo en blanco. O sea, yo no soy tan fan como justo esto que nos decía el Danny Boyle, ¿no? o sea, de traerme a don Macía, a la eminencia fotógrafo. Prefiero... O sea, me he metido a los salones así del dice, a ver, ¿quién quiere chambear? Y, a, y desde mi punto de vista y mi experiencia, ayudar a formar y dar camino a la gente. Entonces, mucha gente... Ha, ha, y es lo mismo
0: que aprendiste en Querétaro Es uh -huh. tu gente, es con uh -huh. tu gente que vas sí. a crecer
1: Sí, porque finalmente esa gente Es la que después va a chambear conmigo Y, uh -huh. y que mucha gente que empezó En Cobra, y, o sea, ahora los ves Y güey, no mames, o sea, son güeyes Muy chidos, ¿no? Este Y creo que eso me ha ayudado a mí ¿Sabes? El generar mi entorno Porque me da control y me permite Hacer lo que quiero, uh -huh. ¿me explico? Entonces en el momento en que yo me amarré Así el cinturón y dije Voy a soltar el cheque Nunca más He tenido que buscar trabajo, te lo juro O sea, nunca Nunca he tenido que buscar trabajo, siempre tengo trabajo Porque estaba Consciente del entorno O sea, creé mi entorno, creé mi empresa Con la estructura que yo veía Y desde ese día que solté el cheque Me acuerdo que fue ajá, Antes de lo de maná y todo eso O sea, que justo íbamos a empezar Siempre he tenido trabajo o sea siempre así, cae un proyecto cae otro, te busca alguien más ah ya vieron lo que hiciste y te cae ¿sabes? y entonces siempre ha sido
0: porque como lo dijiste, pienso que de lo que ve hay dos giros, uno es que cuando lo haces el trabajo lo haces al cielo también uh -huh. si como si iba a ir a los Grammys también si no fue, si, siempre haces ¿Eh? no, lo, lo mejor que podías dar y también la parte de conexión de siempre de hablar y de humanizar a la gente. Sí. De hablar como, ah, no te conozco, pero pues qué rollo.
1: Sí, y, y porque eso que es otra cosa de los regalos que nos ha dado a la vida, que es que me da la posibilidad de, de elegir los proyectos en los que trabajo. ¿Por qué? Porque así me paguen un peso o me paguen un millón de dólares, yo hago lo mismo. ¿Me explico? O sea, o sea, mi esencia no cambia. Y siempre se lo digo. Yo en el momento que acepto algo, lo voy a hacer como si hubiera sido Warner Mew me explico, o sea. Para mí es lo mismo. Porque es... Estoy haciendo algo que yo quiero. Y como decía mi abuelo... No por eso, pero no sin eso. No que no lo haga por la lana. Obvio. Todos quieren. O sea... Que es otra parte importante. Que es la belleza del cine. O sea, la estructura, la industria. O sea, vivir bien de lo que te gusta. O sea, ese es el sueño para mí. ¿Sabes?
2: Total. Porque
1: todo el tiempo estoy haciendo lo que quiero. ¿Sabes? Y estoy viviendo como quiero. ¿No? O sea... Entonces, sí. A mí me sirvió eso. O sea, como el... Dejar de paniquearme O sea, no, no sé si por como sea yo A lo mejor soy muy infantil lo que sea Pero nunca he sido, o sea, nunca me ha paniqueado El, el futuro, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo pienso en En mí, o sea, en de dónde vengo de En todo. mi capacidad, en lo que O sea, sé que yo lo que yo voy a dar Ya, hay muchas otras circunstancias de la vida Por las que podría salir mal o no Pero yo, pero yo sé que la constante soy yo, ¿sabes? O sea, y sé lo que traigo, y sé lo que tengo, y sé lo que sé Y sé lo que no sé también que eso también te permite ser humilde y decir...
0: Ayúdame en eso.
1: Oye, tú, tú, ¿me explico? Entonces, y ya es una chulada, porque luego va esa persona que jalaste y empieza el networking, ¿sabes? Oye, sí. está esta otra cosa. Va, oye, sí. oye, ¿me explico? Entonces... Y todo el mundo se apoya porque
2: ves que... Te ah, pues tengo este proyecto y el otro no te dice eso y tú sí. tienes... Sí. Y te siempre te lo, lo, lo digo de broma, a lo mejor me ven en todos los bares y no sé,
1: pero yo siempre estoy así, o sea, ¿sabes? Viendo, viendo, analizando comportamientos, historias, cosas, o sea, es una chamba que qué belleza, ¿no? O sea, estás, la estás viviendo las 24 horas.
0: Súper bien. <risa> y tengo una pregunta sobre eso de, justo en tu chamba, tienes el contrato con alguien de lo que, que es un documental, pues documentales en uh -huh. la mayoría... ¿Cuál es el proceso? Porque ellos tienen una idea. Quieren, o nosotros, el objetivo de la empresa es promocionarse y que la gente compra sus uh -huh. cosas. Pero tú tu objetivo es hacer el storytelling, de hacerlo bien para que, que se vea natural y no en comercial puro. Sí. ¿Cómo se hace ese?
1: Siempre se tiene que buscar, o sea, o sea, es que ha sido bien padre porque también el mundo cambió, ¿no? O sea, a mí me tocó vivir esta transformación del análogo a la digital por poner un lado y ahora ya todo es storytelling. Puro. Todo lo es aquí, en este rectangulito del celular, ¿me explico? Entonces, el mundo comercial como existía cambió, ¿me explico? O sea, entonces ahora la, la, la gente, las empresas buscan esencia, buscan vender sin vender, buscan, buscan personalizarse, uh -huh. buscan identificarse. Entonces, pues eso es el principio del cine, ¿me explico? Entonces, yo por supuesto tengo proyectos... Que tienen que ver con lo que me apasiona, pero también cuando hago proyectos por encargo, hacemos lo mismo. ¿Me explico? Y si no, o sea, porque si no, no lo haría. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea. Cuando
0: la marca te buscan para organizar. Uh -huh. Entonces, humanizar. yo
1: las marcas con las que he trabajado es porque saben que yo voy a hacer eso. ¿Me explico?
0: Y de hecho, todas las marcas que te contrataron tenían una figura. Los de Red Bull
1: Tenía sí. el, el, la persona de kayak ¿No olvides su nombre? Sí Rafa Ortiz Ajá. ¿No? O sea Bien padre Con Red Bull fue bien padre Porque yo empecé haciendo Los comerciales De las carreras de soapbox ¿Sabes? Así, no los comerciales Los eventos De que construyes tu carrito Muy cagado Y ya se era cagado Y chistoso Y les gustó Y nos decían No es bien difícil Trabajar con Red Bull Porque tienes que seguir estatutos Y los hicimos Y salió perfecto Y nos dijeron No oiga Ahora va a haber uno de B-boys De güeyes que bailan Entonces ahí yo por ejemplo Ahí cambió con Red Bull porque fuimos a Monterrey a hacer el, el, el video y yo me acuerdo que al final, cuando iba a ganar el güey, en lugar de enseñar quién ganó, haz de cuenta que se ve que hace su último paso, cortas y vas a un momento de abstracción del güey. O sea, en un, me acuerdo así como en un prado. Y está bailando solo y está hablando del por qué baila en su vida, ¿sabes? Y luego ya ves que gana. Y me acuerdo que ahí Redul, se, o sea, no se esperaba eso. O sea, como que primero dijeron qué pedo con este güey? pero después les encantó ¿sabes? o sea uh -huh. dijeron güey o sea es que le diste o sea le diste trasfondo al, al concurso ¿sabes? de por qué estos güeyes hacen lo que hacen y no nomás eran güeyes ahí peleándose a ver quién daba más piruetas ¿no? uh -huh. es el por qué siempre y, y a partir de ese me ofrecieron el primer documental producido por Red Bull en México que fue el de Rafa Ortiz y luego después de eso lo hicimos, nos fuimos a Veracruz, hicimos la caída. Y después años después hice Compass con Red Bull, que fue este documental por todo el mundo. Entonces, es a lo que voy. Empezamos haciendo carreras de coches, uh -huh. pero queriendo hacer el mejor...
0: La mejor carrera de coches que puedes encontrar en el mundo.
1: Y después, así, plataforma tras plataforma. Entonces, así ha sido con las empresas. Ellos saben que quien nos busca es porque vamos a hacer eso y porque nos vamos a comprometer... En encontrar el hilo, que finalmente es un win-win, porque es yo hacer lo que yo quiero y a ellos darles la mejor arma de venta que puede existir, que es la verdad, Y uh -huh. es la esencia. ¿no? Entonces, digamos que así funciona. ¿Y cómo es el proceso? Pues es el proceso como el proceso creativo de cualquier película, de cualquier documental, que es, ¿sabes? O sea, seguir los lineamientos, de encontrar tu premisa, de encontrar. Tu logline, una sinopsis, el... ¿Sabes? A los personajes, a... Bla, bla, bla. No, o sea, seguir todo un proceso creativo de narrativa.
0: Que hay que estudiar en la UDG.
1: Sí, o donde sea, ¿no? O sea, ahorita ya el mundo ha cambiado tanto. O sea, yo siempre lo he dicho. O sea, la universidad está ahí para que la uses. Nadie te va a hacer estudiar. O sea, entonces... Depende de uno, ¿no? O sea, y tú puedes estudiar en la ODG, puedes estudiar en Harvard. Y si no tienes interés, va a ser la misma, ¿me explico? Nada va a
0: y también ahorita hay en línea aparte. Exacto.
1: ¿no? Ahora ya tal triple cambió, ¿no? O sí, sea... total. Pero sí creo en la estructura. En, en el... O sea, yo sí soy de esa escuela, ¿sabes? De entenderla para destruirla, ¿sabes? O sea, el cómo funcionan las cosas para que después tú...
0: haces tus propios Ajá, codos, rompes sí. los códigos. No, tienen que ser así. Pues si lo... Pero... Yo creo que puede ser de una otra manera, lo voy a hacer.
1: Sí, pero sí creo que es importante. Porque finalmente esa es la sustancia. Luego de repente ahorita como ya puedes grabar millones de horas y seguro te vas a encontrar algo padre pero ¿qué grabar? esa es la chamba ¿sabes? o ¿por qué estás grabando? O sea, entonces sí sí creo que la formación es muy muy importante para después hacer lo que tú quieras
0: ajá y tener esa significación y ahorita si ¿sí podrías armar el película la serie o lo que sea pero tú puedes elegir todo el tema tienes el burrento, bu budget infinito no, puedes hacer lo que quieres ¿Qué te gustaría hacer? Tu ultimate
1: dream. Eh, híjole. No, no tengo un ultimate dream. Tengo la idea de... Me gustan las historias. Fíjate que me gustan las comedias románticas. Uh -huh. Siento que es un tema trivializado. Que luego es así como demasiado explotado. Pero a mí me parece... Me parece increíble, ¿sabes? O sea, siento que es... Que se pueden hacer comedias románticas padrísimas. O sea, como con sustancia, con profundidad. Y que sean... Porque finalmente la vida es así. La vida es sufrir, es llorar, es... ¿Me explico? O sea, tiene como esos...
0: Sí, no puedes alinear. ¿eh? Sí, Entonces,
1: o sea, sé que uno de mis, de mis deseos es hacer una comedia romántica. Que tengo ahí una... O sea, ya estoy en ese proceso. Oh, qué <risa> que, que sea una comedia romántica sus con un fondo, ¿sabes? O sea, sustanciosa. Que, que no nada más quede así en la anécdota. Siento que es un recurso muy padre.
0: Que nos podemos identificar realmente Ajá. en
1: eso. Y que tiene que ver con los papás. Bueno, la mía. <risa> hablando de... Un poquito hablando de mi historia. O sea, finalmente yo voy a hablar de lo que... Conoces. De lo que conozco, ¿no? Entonces, también así... O sea, no sé, me gusta tomarme la vida... No a la ligera, pero disfrutarla. Entonces... ¿Cómo viene? Por eso me gustan las comedias románticas, fíjate. O sea, como... Se encontraba esta ligereza, pero que también la risa es la llave del alma, ¿sabes? O sea...
0: No hay mucha gente que puede hacer el reír,
1: ¿sabes? Y, a, y en el momento que haces reír a alguien, puedes después entrar reír. hasta la cocina. ¿Me explico? Entonces...
0: Es como diríamos cuando vamos a, a un date. Que si tú haces reír el, el, uh -huh. el chico o la chica,
1: pues sí, ya, ganaste. Vas para dentro. entonces. Es un poquito como cuando dices de las chivas. Para mí hablar de las chivas era entrar a un sector de gente que solo ve fútbol y novelas ¿sabes? Sí, pues sí. y que vive de eso y entonces dar, yo tengo la oportunidad de esa gente mostrarles una historia más profunda a través de ese conducto, entonces siento que en, en este otro lado, así como del romantic comedy, siento que hay una llave muy interesante, que hablando comercialmente es muy rentable que es un poco esto que te digo, ¿no? o sea en mi cabeza yo veo todos los lados, o sea, hacer cine que funcione, que ¿Sabes? O sea, en cuestión
0: pues que tiene este, valores, de proyecto, que pero que también
1: funcione como película, ¿me explico? Entonces, Ajá. es un modelo que a mí me gusta, que si, si tuviera todo el bollo del mundo, creo que me aventaría así algo. Ándale, pues padre se va a hacer, vamos a ver bueno, eso. Seguro, se va a hacer.
0: Y me gustaría saber, porque no es un trabajo godil, es un trabajo que es más en, que se reparte en años, entonces, ¿cómo organizas tus días? No. semanas o cómo
1: sale sí la verdad es que yo no o sea es muy complicado que haga planes personales más allá de tres semanas okay. <ríe> sí es difícil es difícil con, la, con las parejas con la familia o sea porque porque sí o sea no vives una vida de lunes a viernes sabes entonces yo siempre lo digo que es un poco como ir a la guerra
2: okay
1: sabes porque ¿Sabes te, cómo empiezas, te preparas no te preparas te preparas te preparas y vas y ¿sabes? Lo, mueres ahí, lo das todo, desapareces por meses y de repente regresas a casa. Y otra vez es un proceso de, de en estar casa. en casa, ¿sabes? Ah. Y de repente el güey que no estuvo meses está ahí todo el día, de ¿no? Entonces, de sí, no, no es fácil para las familias porque, ¿sabes? O sea, es, sí es muy desprendido familiarmente y es muy difícil tener una rutina en ese sentido. O sea, como una estructura...
0: Al día a día. Ajá,
1: el calendario que existe es el calendario del proyecto. O sea, y ya. no existe el domingo, no existe... Existe los deadlines, ¿no? O sea, <ríe> los puntos. Pero que también yo lo veo como algo fascinante. O sea, a mí me fascina, o sea...
0: ¿Te encanta estar al cine no existe O
1: sea, no existir por horarios, sino existir por ganas. O sea, en nuestra empresa es, es así, ¿sabes? O sea, tenemos gente que ahora con, lo, con la pandemia vive en... O sea, una, un, una vive en Washington... Me explico, me ¿no? entregas tu trabajo, por mí puedes vivir donde quieras, ¿sabes? O sea, y tú cumple con tus proyectos y... Entonces es un poco en eso, ¿no? O sea, basado, digamos que a, a, a calendarios de proyectos que te van acomodando los días. ¿no? Entonces de repente sí, hay meses que tengo a mucho tiempo como para hacer otras cosas. Hay meses que no existo. <risa> no te veo mucho.
2: Bueno.
0: ¿Y cuál es el reto u obstáculo que más... Difícil te ha pasado.
1: Eh, con la serie que hicimos para Amazon hace, o sea, después de que hice la película de Chivas, este, nos con, o sea, empezamos a trabajar con Amazon, un Amazon Original de Chivas, ¿no? Que, digamos que, que fue muy importante porque creo que es una de las producciones más fuertes que se ha hecho en Jalisco a nivel de presupuesto, estructura, porque logramos tener un presupuesto global. O sea, no era un presupuesto para series nacionales, que es cierta cantidad, sino que era un presupuesto para series mundiales. Un poquito volviendo. Increíble. Entonces, con todo lo que eso conlleva, ¿sabes? Podría sonar increíble, pero la verdad es que fue muy difícil. Muy difícil porque, una vez más, las plataformas. O sea, toda esta carrera que te he platicado, hicimos la película pensando en esta serie... A poder hablar de, ¿sabes? Tras, tas, tal, quién va a trabajar con nosotros. Total, así, todo perfecto. Y de repente nos dicen, no, es que va a venir una empresa americana a hacerle.
0: Tú trabajas para hacer.
1: Y nosotros, ¿cómo? Sí, o sea, esto es un Amazon Original Internacional. O sea, no, no hay industria en México para hacerlo, ni o sea, menos en Guadalajara. Entonces imagínate el golpe
0: no, que la personal
1: de vida, de, o sea, ¿sabes? Y nosotros, ¿cómo? Sí, o sea, es que sí, o sea, Cobra Films, o sea, hay cuatro o cinco empresas muy fuertes en Guadalajara, así chingonas, ¿no? O sea, que todo el mundo conocemos, pero para que nosotros le soltemos el budget de una serie como esta, tendría que haber 30 y tendría que haber estudios de no sé qué etcétera, uh -huh. y una vez más te, te enfrentas al mundo global ¿no? Ajá, o sea, la de, de esto no es Hollywood, ¿sabes? o sea, no hay no podemos escoger de 15 postproductoras no podemos escoger de 30 escritores no podemos escoger de 18 showrunners, entonces no, o sea va a venir una empresa de Hollywood ah, a decirles no. cómo trabajar entonces son golpes muy fuertes de que podría ser muy fácil ¿Sabes? Como tomar coraje y represale y decir porque, qué. Pero no. personal. Pero dijimos, no, ok, si esta es la historia que nos toca, hay que aprender. Porque una vez más estamos hasta abajo de la cadena.
0: Y vamos, ah, pues sí.
1: Pero estamos hasta abajo de la cadena de Hollywood. ¿me de explico? Los mejores. Entonces, yo no lo vi como... O sea, a pesar de que me enojé y grité y lo que tú quieras, uh -huh. al otro día me levanté y dije, ok, esta es mi realidad y esto es lo que voy a vivir. Entonces, de esta experiencia... Voy a sacar todo, porque la que sigue que voy a hacer, no voy a hacerle igual. Voy a ser el güey que la hace. Ajá. ¿Me explico? Entonces, long story. O sea, fue una historia muy... O sea, difícil, muy padre, porque pasa eso. Traen a un director así, un güey... Un... Muy padre, porque luego te das cuenta que es chingón. O sea, el, es, era el director de una peli que se llama Midnight Family. De una ambulancia que anda así por, por México, DF... Un chingón. O sea, uh -huh. perrísima su o serie. El güey trabajó en Last Chance You Un crack. Un crack, ¿sabes? O sea, lo traen, lo llevamos al estadio. O sea, le enseñé hasta cómo... O sea, yo, Iván y yo hasta cómo... Así, todo. ¿Cómo le entregué las llaves de, nuestros, de cuatro años de construcción para nosotros. ¿Qué nos dijo el güey? ¿Qué crees que nos dijo? ¿Por qué no están haciendo esto ustedes?
0: No. Y ahí
1: te das cuenta cuando un güey es chingón ¿Sabes?
0: ¿Y que tiene nivel, que tiene experiencia. Y el, güey dije?
1: y el güey dijo, no, esto lo tienen que hacer ustedes. O si, no, o si lo hago yo, yo lo tengo que hacer con ustedes. Mano, mano. Ajá. Entonces, muy padre. Porque so, for, sabes decir, de abajo arriba. pero, pero pues... Son
0: vueltas emocionales. Y luego
1: finalmente Amazon dijo, para no se le cuento largo. Dice, no, no les damos el presupuesto. Luego se metió a Maury y dijo, güey, estamos hablando de hacer una serie que habla de creer en México... Y tú me quieres traer a 30 americanos, o sea, estás loco. Si no lo hacen ellos, no se hace. Y finalmente llegamos a un punto medio donde si sí, nos íbamos, o sea, nosotros quedábamos como productores ejecutivos, logramos meter prácticamente toda la producción mexicana, pero finalmente la postproducción era en Los Ángeles. Entonces íbamos a viajar, yo cada semana yo ya tenía departamento en Los Ángeles, viviendo el sueño, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa? No sé. Que se aparece el bicho. Pandemia Zoom. O sea, el proyecto que yo tenía Seis años construyendo Se cae De un día para otro, ¿sabes? No Y sí, de repente Tuvimos que empezar a O sea, dejar en pausa, logramos dejar en pausa El proyecto, que no se cancelara Nosotros en el argumento de Es un documental Está pasando Lo que pasaría en cualquier historia de un documental La vida o sea, un equipo de fútbol, una serie que habla de... ¿verdad? Y de repente se cierra el mundo. O sea...
0: Y para todos.
1: Se cierra para el fútbol y se cierra para nosotros. O sea, esta es la historia. Hay que contarla. Entonces, logramos que nos pusieran en pausa. Tuvimos que, pues sí, terminar las relaciones laborales con casi todo el mundo. Encerrarnos por dos meses. Pero... O sea, yo lo digo. O sea, a pesar... O sea, yo sé que mucha gente la pasó mal por muchas razones. La verdad es que yo... Todo mundo me decía, güey, ¿qué vas a hacer? ¿Estás vuelto loco? ¿Te vas a tirar de un...? Y yo decía... Pues no, güey.
0: Qué O sea,
1: casa. ¿qué hago? O sea, no hay nada que esté...
0: En tu poder para En cambiar mi poder
1: para cambiar esto. O sea, voy a aceptar esto y voy a sacar lo mejor que yo pueda de este pedo. Entonces, empezamos a grabar en Zooms... Empezamos a hacer muchas cosas, me, nos pusimos a escribir una serie de ficción con el tiempo que teníamos, me puse a hacer las cosas que no había hecho, me operé la rodilla, <risa> me tenía 10 años sin poderme operar la rodilla porque no tenía un momento para operarme la rodilla, o sea, no había parado en 10 años. Entonces también, ¿sabes? Así. Vivió por algo bien. La pasé increíble, o sea, yo la pasé muy bien en la pandemia porque me dio la oportunidad de hacer otras cosas que la vida no... O que yo creía que la vida no me daba tiempo, porque uh -huh. también a veces es uno, ¿no? Este, y finalmente logramos terminar la serie, salió... Y es una serie peculiar porque es una serie donde empieza con el fútbol y termina con el fin del mundo. <risa> Entonces, pero bueno, en términos de producción fue muy difícil porque en, tuvimos ahí una mala experiencia con un showrunner que quería hacer las cosas. O sea, él vio lo que teníamos y como que se lo quiso... A
0: apropiar.
1: Y nos empezaron a descalificar, ¿sabes? Así como, no, ustedes mexicanos no saben. Está todo mal. No lo hicieron bien. Y nosotros en nuestro lado, como hemos sido siempre, hasta nos cuestionamos. Digo, igual no lo hicimos bien. A lo mejor no... Todavía no tenemos...
0: El nivel de Hollywood. El nivel de
1: Hollywood. Está bien, a ver. ¿Qué no hice bien? Quiero que me digas.
0: Para que me mejoro. Para y... yo
1: mejorar. ¿Me explico? Y nos tragamos el orgullo oh. y nos y después descubrimos que no estaban viendo todo lo que filmamos, que había habido un error donde solo estaban viendo el 10% de lo que filmamos
2: no, no,
1: entonces fue una batalla que a lo mejor cualquier otra persona hubiera dicho chinguen a su madre y se va y nosotros decidimos pelear uh -huh. hasta que Amazon nos escuchó se fue a ese showrunner, vino otro showrunner con el que sí nos iban a proponer a nosotros de showrunner finalmente no nos pusieron porque Amazon nos protegió o sea, de hey, Ahorita ya va a ser más burocrático que otra cosa. Ustedes terminen creativamente la serie con un showrunner americano. Total, encontramos un showrunner. ¿Qué ya los... con otra perspectiva. americano sí y todo. Pero bueno, llegamos ahí a un punto. Y logramos terminar la serie. Cuando pudimos haber tirado la toalla. Y Se haber dice, hecho una ya. serie terrible. Que quedara ahí nuestros seis años. Dijimos, güey, tenemos una vida queriendo llegar a este momento. No vamos a tirar la toalla ahorita. Ni de loco. O sea, a mí me sacan de aquí. O sea, Porque inconsciente, me muero, no. ¿sabes? O sea, si hay algo que yo sé que soy es que no voy a parar, ¿sabes? Y finalmente se nos dio. O sea, pudimos reestructurar la serie. Fue muy difícil. O sea, hicimos algo que creo que no se había hecho nunca en Amazon, que era que reestructuran como reestructurarán para nosotros. Y finalmente fue el parte aguas para que se empezara a considerar más a productoras mexicanas en shows originales, ¿me explico? Y que no estén hechas enteramente Siempre. en Estados Unidos. Porque... Entonces se está viviendo ese proceso ahorita y finalmente nuestra serie fue de las iniciadoras, ¿no? O sea, y entonces tiene otro valor aparte de ser una serie que te puede gustar o no. Es una serie que sí marcó un... sí, sí, en términos de producción algo, es, algo importante.
0: Y está padre porque ellos también les da, oye, pues no solo nosotros lo podemos hacer. Uh -huh. Hay otros. Y ver la capacidad y de ver la, la mentalidad de, sí. yo lo voy a hacer. Si yo lo hice hasta ahorita, lo puedo terminar.
1: Sí, yo me pude haber molestado, inventado la madre, decir, racistas No, preferí chambear y que lo vean ellos con sus ojos, ¿sabes? O sea, y, y bien, finalmente decirlo, serio, y finalmente ¿no? lo vieron, ¿no? Y, sea, y es un proceso que no va a ser, o sea, no es medicina. No te curas de la ancha de manía, no vas a, pero... Pero sé que lo que yo haga puede afectar. O sea, que finalmente es, somos parte de una historia más grande. Sé que a lo mejor lo que yo hice va a ser que... Güey, es mucho más cracks que yo... Que están estoy estudiando ahorita... Van a tener en un más contexto un distinto. ¿Por qué? Eh. Porque ya no es esa realidad. Esa es entonces, para mí eso también a mí me da satisfacción. Siento que es un poco lo que nos decía Boris. O sea, lo que tú estés recibiendo... Lo tienes que regresar de alguna manera. Porque así es la vida. O sea, entonces... También, finalmente fue un momento difícil, pero que después nos dejó una satisfacción muy chida.
0: Impactante. ¿Y, al, pues, alrededor, tu momento el más orgulloso?
1: Ay, ay, ay pues, creo que cuando me senté a ver mi película en una sala de cine.
0: ¿Y cuál fue? ¿El de Chivas?
1: La de Chivas. O sea, pues, es que es el sueño de niño, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo estar así en las salas de Plaza México, de la Gran Plaza, viendo películas y decía, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para...
0: Para estar adentro. Sí,
1: o sea, y para que termines todo eso y lo veas y lo vea la gente. Y me acuerdo que el día fue en el, el Festival de Morelia, estrenamos la película. Y me senté y vi a la gente. O sea, ya gente, ¿no? Mis amigos, ¿no? Y que se empezaban a reír. ¿Sabes? O sea, lo que tú planeaste así de... Y, pero, y que, pues, obvio, vienen los momentos de inseguridad. Ahorita te lo digo ya muy cool, no, mames, no. De <risa> este momento. Pero que luego que ves y que dices, güey, mi trabajo, o sea, funciona, ¿sabes? O sea, y eso que tú estás tan clavado en otras cosas, funciona. Sí, ya. Y me acuerdo que sí fue un momento, esos primeros 15 minutos de la película, o sea, me sentí director, ahora sí, ¿sabes? O sea.
0: Y, y hiciste mucho más antes, mucho, sí, muchas sí, sí. cosas,
1: pero sí. este, este momento. Pero ese momento, esa, esa pues sí, es esa figura de la infancia, de verte en una sala con algo que dice tu nombre con gente en una premiere, ¿sabes? O sea, uh -huh. fue un momento para mí muy personal, o sea, ni siquiera lo conté, creo, o sea, fue como, híjole, ¿no? Sí, ahí sí se me llenó el pecho. Ay, qué
0: bonito. <risa> y pues. Rubén, ahorita estamos llegando a, al fin de podcast sí. y tienes que contestar a preguntas que todo el mundo contesta. Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto, ¿quién sería?
1: Ay, con Bill Murray. ¿Quién es? Es un el actor, es un actor que sale en una de mis películas favoritas, se llama Perdidos en Tokio, pero también salen los Cazafantasmas. Uh -huh. Ay, güey, bueno, o sea, tiene una conexión directa hacia mi risa, o sea, siento que es estos personajes justo que hablan de... A través de la comedia también generan cosas más profundas. O sea, como lo era Robin Williams, como era Robin Williams ¿sabes? O sea, y aparte era una figura que en mi infancia, si yo veía los cazafantasmas, vi un fin de películas con él, siento que o sea, saldría ahí hecho pipí de la risa, ¿sabes? O sea, <ríe> y sería feliz. O sea, creo que sería la escena más divertida de la vida. <ríe>
0: ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película, música que te inspire al día de hoy?
1: Ajá. Soy muy fan de un director que se llama Mike Mills. Uh -huh. Tiene una película que se llama Beginners, hablando, mira, del tema, ¿sabes? Es, pero es la historia de un güey que no sabe interpretar sus sentimientos y que su papá se declara gay a los 78 años cuando muere su esposa con la que vivió toda su vida. Pero decide vivir... ¿Qué? su sexualidad a sus 78 Super. y entonces habla de estos inicios de todo ¿sabes? o sea la historia de este güey es un güey que no se sabe, o sea comunicar de manera afectiva y conoce una chica y que me dio en el mismo pedo pero en esa en ese no saber encuentran su conexión ¿sabes? entonces acá saqué una peli que está por salir que se llama Come On Come On pero es la historia con Joaquín Phoenix con el, el guasón padre e hijo Sí, sí, sí. Me gustan las historias padre hijo. Sí, sí. Familiares. Este, sí.
0: Entonces lo voy a poner también en la descripción, uh -huh. para que la gente Mike Mills. Ajá, sí. Aquí va a estar. Sí. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para algún otro podcast. A ti. <risa> <No>. <risa> Hay que hacer tu podcast. Sí, en el, este, en el
1: Me gustaría... Uh, ay, híjole, me agarraste en curva O sea, de lo que sea
0: Alguien que te inspira, que la historia te inspira Y que te gustaría saber su historia
1: Ay, a ver Ya debo pensar de... Pues a Kishi estaría muy padre Samuel Kishi okay. Es un director que siento que ahorita está haciendo O sea, tiene un proceso diferente Al mío, pero que Eso es lo padre, ¿sabes? O sea cómo nos hemos conectado y luego viajado por distintos caminos y creo que él ha logrado también a través de sus experiencias y de, o sea, tú lo ves en sus películas tocar ahí fibras muy, muy especiales y, y que hay yo, bueno, yo a mí me, me late mucho, lo admiro porque somos amigos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, conozco su proceso, entonces creo que tendría cosas muy padres que decir.
0: Va, pues aquí vamos a estar entonces próximamente. Sí. <risa> y por fin, ¿dónde te puede contactar la gente?
1: Eh, si
0: quieren interactuar contigo.
1: Eh, en el gallo seguro. <risa> <risa> no, pues en, ajá, digo en, ¿En, eh, ajá, en Instagram pues es Rubén R. Banuelos. La verdad es que casi lo único que uso o sea, okay. entonces pues creo vamos que vamos a poner ahí a tu Instagram sí, sí. y si
0: la gente quiere contactarte aquí por allá. Buenísimo. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, bye.
0: Gracias por escuchar este episodio hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que podrían interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. Nos vemos la próxima semana a viento.